0: 第十四章，风的使命。内罗毕的前院坠向阿西平原。一天晚上，我站在那里，注视一架飞机入侵群星的领地。它飞得很高，遮蔽了数颗星星。它浮动着星光，如同一只掠过烛火的手。引擎的轰鸣像手鼓声一样遥远，但和手鼓声不同的是，引擎的声音会改变。它逐渐靠近，直到整片天空都回荡着那浮夸的歌声。地上都是油猪挖的地洞，天色很暗。在飞机寻找避风港的航线上，有成千只动物正悠闲散步，如同原木漂浮在漆黑的港口。但是入侵者在盘旋下降，姿态显出明确的急迫。它一圈又一圈的盘旋，倾斜低飞。他的声音在说：“我知道自己在哪里，让我降落。”这是前所未有的事物。外面的世界如今想必早已熟悉夜航的飞机。我们的世界里，天空荒芜一片。我们的世界依旧年少，迫切渴望着礼物。这就是一件礼物。我记得我们有四个人一起站在那里，仰头凝望着。看着那坚决的身影，盘旋着又复返。我们点着篝火，燃起火光，这些火光穿透黑暗。当火势最猛烈的时候，飞机降落下来，但无法着地。牛铃和斑马向民众大军中的志愿者脱离了大部队，在不断下降又上升的机翼下挪动。飞机再次盘旋下降，又再次攀升。大声呼喊出他的挫败感。当他再次回来时，却带着报复式的愤怒，突破了动物军团的防线，第一次征服他们古老的圣殿。螺旋桨的喧哗散发着新奇的浪漫气息，吸引更多人开车从城里赶来。这声音对我来说，像一道白色的闪电劈进紧闭的双眼，唤醒了我本不想被打扰的安眠。这是种心满意足的安眠，满足感来自简单而老式的生活。这片广袤而寂静的土地持之以恒地滋养了这种安眠。我感到好奇又心怀愤恨，我的所有这些情绪都毫无缘由。十几只手上前帮助驾驶员走下他的单翼飞机，这是一架由高高的双翼和机身组成的机械杂交品。连最寻常的松鸦见了都会对他嗤之以鼻。两辆汽车正好行驶过来，为这次到访增添了某种近乎神圣的气氛。飞行员走了下来，胡子拉碴，面无笑容，显然已经很久没有洗漱了。他扬起一只手，打发劈头盖脸的问题；另一只手里则抓着不起眼的饼干罐子。一个衣衫褴褛、身份可疑的加拉哈特守护着冒牌的圣杯。我走近些，仔细打量着他的脸，一边脸被火光照亮，另一边又被汽车的灯光照亮了。尽管如此，他那坚不可摧的自信相貌依旧清晰可辨。上次我看见他的时候，他那只抓着饼干桶的手正挥舞着一把钳子，驾驶的交通工具也比现在这个更朴实。他最崇高的理想不过是能尽快走完没落的泥土路。这么说，快乐的修理工得到了他的飞机，但拥有的狂喜似乎已经暗淡。或许他只是像其他人迎接必定会到来的黎明一样，平静地接受着我眼中的巨大胜利。他朝站在地面上的我们点头示意，然后像没有打过哈欠似的打了个哈欠。接着要求两样东西：一支烟，一辆救护车。一辆车立即动起来，换挡时发出的歇斯底里的轰鸣。站在飞机旁的人们后退一步，仿佛死神在驾驶舱里朝他们勾了勾手指。手里依旧抓着那只饼干罐子。汤姆·布莱克，来自莫洛，来自埃尔达马勒温以及其他我不敢贸然打听的地方。打理好自己的飞机后，抽着烟，陷入心事重重的沉默。这沉默里有没人敢打扰的专注。当救护车抵达的时候，裹在毯子里的伤者被抬出驾驶舱，还有更多的围观者正在赶来。那些动物接受了停火协议，却依旧不肯接受和平，战战兢兢的结伴而来。他们的眼睛像在昏暗梦境中燃烧的灯笼。连火焰也坚持着，带着希冀在夜色中打亮。但夜空开始隆隆作响，打雷了，星群躲了起来。伤者被抬走，牛羚、鸵鸟和斑马在这场仪式边绕圈，不知羞耻的土狗哭泣着低诉他们的失望。那位所有梦想都已获得实现的梦想家，则指挥着如何摆放那些几乎一动不动的包裹，像一位技师为太阳神献祭。一个小时后，我想是为了纪念我们的上一次相遇，汤姆·布莱克和我坐在内罗毕唯一的一家通宵营业的咖啡馆里。我再也忍不住好奇，问了一连串问题。我打听了那台由纤维电线噪音打造出来的对神明大为不敬的东西，当它从纯净的天空呼啸而过时，也在我脑海投下无法平息的涟漪。他去过哪里？为什么会来这儿？他耸了耸肩膀，看着我。我第一次在这双清澈的眼睛里看到了困惑，他们是蓝色的。仿佛会将所有疑问与解答都消融其中。他们在应该严肃的时候却透着笑意，他们会带着好玩而非恐惧的眼神看着死猫被扔出教堂的窗户，兴许同时也会为猫的命运表示同情。我从伦敦驾驶飞机来到这里，他解释说，在基苏木降落那是昨天的事。我再次起飞，来到内罗毕前，有人从穆索马附近的狩猎营地带来消息。老掉牙的故事，有人再次证明愚蠢是致命的。狮子、来福枪，还有愚蠢。剩下的你就自己想象吧。我能想象，几乎分毫不差，但我还是更愿意听他讲。再有淡如清茶的咖啡的助力，我知道了事情的详情。那不过是场意外，却以某种方式证明了非洲也会发出嘲讽的微笑。尽管他会接受新事物，却不会允许任何生物逃脱他的洗礼。汤姆·布莱克驾驶一架新飞机，怀揣一个新主意，飞过了六千英里。他的梦想已经长出了翅膀和轮子，他希望以此梦想织就信赖之声，唤醒更多的梦想家。也驱散这片虽已苏醒，但依旧懒散的大路上那令人昏睡的沉寂。如果说肯尼亚的城镇与村落间缺乏彼此连接的道路，就像缺乏织网的线，那么起码也有足够的空地让机轮降落，有足够的天空让飞机打破疑虑，展翅高飞。在世界的其他地方，都是先有路，再有机场。在这里却不是这样，因为肯尼亚的许多明天对别的地方来说都已经是昨日。那些和摩登时代一同闪光的新事物与旧事物重叠，像只不锈钢做的钟摆在生皮盾牌上一样，对比鲜明。即将降临于这条地平线上，他并没有敌意，只是漠不关心地沉默着。汤姆布莱克驾驶他的飞机降落在这条地平线上。有一天，他的飞机会送来邮件，就和他计划的一样。他将翱翔在被土著送信人踏平的道路上空。他将破浪前行，但首先，为了向古老的东道主表达敬意，他已经完成了一项任务。他承载了一条重要信息、一车痛苦以及一机舱的死亡，穿过非洲的夜色。狮子、来福枪，还有愚蠢。他这样简单的讲述这个故事，确实很简单。故事中没有任何出众的角色，甚至包括那头狮子。他是头老态龙钟的狮子，从出生那一刻起就准备好了死于非命，而不是寿终正寝。但他和所有自由的生物一样，拥有自尊，所以他等待的时刻来了。尽管称不上什么光辉时刻，击中他的那两个人和一般人一样冷血，或许更少些人性。他们开枪射击，却没让他毙命，而是将无情的照相机对准他的痛苦挣扎。这是微不足道的、愚蠢的，却也是冷血的罪行。当汤姆·布莱克放弃在内罗毕的凯旋式降落，转飞穆索马附近的营地时，一个人已经丧生，另一个血肉模糊、无助的躺着。他能活下来纯粹是因为运气。第三个白人和两个土著男孩在沉重的帆布担架旁无力地念叨着咒语，试图以绷带、碘酒和水来实行魔法。照相机成了一堆玻璃与金属片，狮子死了，但如有神功般，它竟获得力量，发动了最后的攻击。结果就是留下一具尸体和一条待挽救的生命，如果还能救活的话。送信人转达了这个消息，然后基苏木发出电报。消息送到，回复说将死者的遗体火化，骨灰带回内罗毕。火化是个圆滑的词，用来掩盖将人体放进火里炙烤的野蛮真相。有些殡仪馆配备带银把手的焚化炉，在他们印刷品和广告中，火化是个成功的措辞。但在非洲大草原正午那毫无遮挡的烈日下，它也不过是个委婉的说辞。矛盾的是，人们为了获得永恒，就必须保存那些转瞬即逝的东西。木头被收集起来，火点上了。那个伤者被包裹在绷带和伤痛之中，时不时闻着那意味深长的烤肉味儿。当地土著早已消失无踪。汤姆·布莱克因为对生命太过热爱，所以对死亡毫无耐心。他蹲着等了整个下午。偶尔从一小口温热的威士忌获得慰藉，铅笔般黑烟升起，用他那恼人又清晰的笔记，没完没了的书写那悲惨的小故事。如果曾有秃鹫出现，这些虚伪但很有民主精神的哀悼者，不错过每一个葬礼，那他们的出场并没有被提及，没有眼泪，也没有祈祷书。第三个猎人完成了这次半途而废的狩猎。但他无话可说，也确实没什么好说的。这场悲剧因为缺少谈资而引不起讨论者的兴趣，也缺少讽刺意味来发人深省。当可怜的骨灰被扫进一只坑坑洼洼、毫无神圣的饼干罐子时，故事进入了高潮。故事的最后一幕由薄暮的微光和几缕青烟织就。并在一架闪闪发光的飞机冲下天空时正式落下。伤者活了下来，讲述他和狮子遭遇的场景。至于他同伴的骨灰，我猜现在已经安息在一只透着希腊式优雅的骨灰坛里，埋在远离所有野兽踪迹的地方。或许在骨灰坛上还有张照片。由于镜头的神奇力量。万兽之王垂死挣扎的痛苦被凝固其中。如果当真如此，那些在这个原本毫无意义的场景前停下脚步的人，或许会觉得其中透露着一个道理，并不深奥，但值得思考。不管死亡以何种方式降临在何种生物身上，它都该获得尊重。非洲式的悲剧，凄惨的琐事，你有什么看法？汤姆·布莱克抿着咖啡，向杯中凝视，好像那是个水晶球。因他自己讲的故事而轻笑起来。要分辨不同的骨灰，需要一种技术。他说：“只有我和埃及人知道。”所以不要发问，只要记住：飞行的时候千万别忘了带上火柴和饼干罐。你当然要去飞行，我老早就知道这点，我能在星图上看出来。卢塔，我想放下这一切去学飞行。他站在宽敞的马房里，身边是一匹刚梳洗过的小公马，它耀眼的就像荡漾在水面的波光。卢塔的手里有把刷子，上面夹杂着小公马的毛发。卢塔用手指慢慢挑出马毛，然后将刷子挂到挂钩上。他看向马厩门外。不远处是梅涅盖火山，山腰上围着一片没有分量的云朵。他耸了耸肩膀，拍了拍没有灰尘的双手。他说：“如果我们必须飞，门萨西部，那就飞吧。我们早上几点开始？”